0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, sou um gringo dos quatro conselheiros daqui, guiarem suas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão. Juntos de Tiwi. Coé! Juntos de Visas. E aí? Juntos de Brenin.
1: Salve, salve!
0: E nosso ilustríssimo e maravilhoso convidado, Lukezinho, mais que especial, está aqui novamente, aleluia, amém? Oi! Bom, seguimos, então, lendo o livro Percy Jackson, os Olimpianos, o último Olimpiano, capítulo 23, ou o último, finalmente, dizemos adeus, ou quase isso, ou bye-bye.
2: Também conhecido como tchau!
0: Bom, então, Tio, e temos mensagens gírias ou não temos? A última aqui do nosso do nosso último capítulo.
2: Gringo, vou te contar que eu achei que eu ia chegar aqui sem mensagem nenhuma. Tinha uma galera que já tinha mandado suas mensagens finais e de repente tá aqui pipocando de mensagem pra gente. São então, três mensagens no dia de hoje, três mensagens maravilhosas. E se a sua não está aqui, você pode nos mandar através do nosso quadro Mensagem de Iris, a sua mensagem para a gente ler aqui, que né, a gente vai ler daqui a pouco, que a gente vai ler agora, que enfim, através do Instagram, e Twitter, arroba 3 Podcast, grupo do Facebook 3 Podcast e e mail 3 gmail.com Nosso quadro Mensagens de Iris, quadro onde vocês mandam mensagens através da nossa fonte de mas do xala3, e a nossa primeiríssima mensagem do dia de hoje é de quem? DK! E foi através do e-mail. Se tem e-mail, tem o quê? Assunto! 100 episódios, 5 livros e uma história. Oi, oi, meus adoráveis e incríveis campistas! E Brenin cá,
3: cá, 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 cá. <risos> Ou seja, ela acha que você não tem capacidade de ser campista muito. Não,
1: Ela acha que eu não sou adorável, amor Tenho certeza que ela não me acha adorável
2: Deixando as brincadeiras de lado Turupão com vocês Tudo bem Eu estou incrivelmente bem Principalmente com vocês aqui Então hoje vim fazer um pequeno resumo Do que senti ao longo desta jornada Adoro quando eles mandam e-mail assim Para começar, vou falar de como me impactaram. Quando conheci o podcast, não estava na melhor parte da minha vida e querendo desesperadamente algo sobre Percy Jackson. Assim, encontrei vocês. Depois disso, só melhorou. Minhas arrumações de casa eram mais legais e com risadas e minhas noites foram um pouco melhores. Sim, eu tinha e tenho muita insônia, então colocava vocês para a mimir. Nossa senhora, porra, ficar escutando a gente de
3: madrugada. Que beleza,
1: né? Amor, você que tá curando mais de uma insônia. Se curou a minha, tá curando a do DK também,
2: Ah, Ela tem insônia, ela tá... Eu... Mas tá curando,
1: você tá ajudando, tá dormindo com vocês
2: Não, eu confesso que eu tenho dois momentos, às vezes, quando eu vou dormir Que ou eu quero um barulhinho, alguma coisa E, tipo, eu não não boto TV, porque eu não tenho, sei lá, TV que liga por internet, essas porra Então eu tenho que ficar com o computador Aí eu tenho preguiça, aí o que eu faço? Se eu quiser um barulhinho, eu boto o celular do meu lado e eu boto, tipo, vídeo do caldeirão furado. Eu boto vídeo de, tipo assim, sei lá, um canal aleatório, tipo, da Foquinha. <risos> qualquer merda, assim, que eu já tenho assistido 50 vezes. Aí eu boto lá, rodando, e eu vou dormir. Aí, por exemplo, às vezes eu, eu vou dormir, sei lá, com... Com com Caco Cardassi falando um vídeo de uma hora sobre a história de Dumbledore. Daqui a pouco eu acordo... E eu já tô num vídeo da Foquinha sobre a Joelma, tá ligado? E o Chimbinha. <risos> é uma parada meio assim, Meu que eu largo Deus. rodando enfim. Ah, eu, eu não... É. Isso quando eu não durmo com o TikTok aberto, aí é uma caixinha de surpresas. Eu não
3: curto muito, tipo, coisas ligadas quando eu quero dormir, sabe?
1: Eu desaprendi, mas eu adorava dormir com a TV ligada, passando alguma sitcom que eu já assisti um milhão de vezes, eu sei a fala de cor, mas sou, alguém aqui não sim, consegue dormir, ela... eu sou uma criança sim.
3: curiosa, eu posso ter assistido 50 e... mil vezes que eu vou ficar prestando atenção na porcaria, eu passando, deixava, eu consigo
2: dormir. Eu
1: deixava pra começar a mim ela, amor, desliga, eu não tô conseguindo dormir, eu fico prestando
2: atenção na série. É, ué? A cada episódio ficava mais legal, mais solto, com mais conversa e coisas aleatórias. E os episódios pegaram a personalidade de vocês. Lembro até hoje da minha primeira mensagem. E a pequena raivinha da Egg por ela ter vindo primeiro. KKKKK. Hoje amo ela. É culpa da que porque a visas que encaixa as mensagens aí. Se a tua não veio primeiro, é porque a não botou primeiro. <risos> é, e como eu fiquei feliz de vocês lerem. A gente sempre lê, pô. A gente ama vocês. É verdade, a cada episódio era uma aventura, um novo assunto aleatório, um novo convidado, um novo chinelo roubado, um novo casal a ser formado. Bem, não posso dizer por todos, mas vocês transformaram algumas tardes monótonas não só contando a história do Rick e sim a história do podcast chalé 3 com todos os seus tostões.
0: Coisa fofa.
2: Enfim, vocês são demais e adoro o que vocês fazem. Acho que deu para perceber, kkkkk. <risos> E até hoje, quando vocês mandam mensagem no grupo, no caso, a Tio, sinto que estou falando com celebridades. KKK. Bem-vindos à cabeça de um pequeno ser de 12 anos. <risos> pequeno ser de 12 anos. Deixa eu te contar um segredo. Você pensa que está falando com uma celebridade e eu quase não mando mensagem para lá porque eu fico com vergonha. Porque eu fico tímida. É muita gente. Eu mando, a galera me responde. Eu fico, ai, para, seus bobos. Eu tenho muita vergonhinha, não consigo. Agora, chega de melodrama e vamos ao livro. E não é o The Book. Por mais que eu fiquei triste com a sua saída, que foi um spoiler do Brenin na minha mensagem, o final da batalha, eu já disse o que sinto todos os finais, o Rick escreve como uma explosão nuclear e traz estalinhos nas partes da batalha. É muito bom. Tipo o Hades chegando, a Clarice aparecendo e a natureza morrendo. Esse tópico, ele aplica muito bem mas no final do dia quando encosta a cabeça no travesseiro ainda acho que esse livro é bom mesmo com todos os furos que nem o pano da visa estampa é bom, talvez só pelo finalzinho ou os personagens, mas aí eu não sei é bom, cara, é, é bom é, eu, eu fico é, com essa mesma é, sensação, eu chego aqui, eu detono boto a cabeça no travesseiro e falo, ai que gostoso, né livro bom pra caralho, puta merda exato
1: mas eu acho que dava pra cortar um capítulo desse livro aí, que é o capítulo 22. Dá pra cortar fácil. E edi- ou editar ele e deixar só a parte Não, da Rachel ou assim, o dava pra e cortar sabe. o 21. Não é o 22,
2: é o
0: 21. Dava, o 21 dava. Corta o é só...
1: 21 e edita o 22, bonitão, e deixa o Percy menos insuportável naquele capítulo.
0: Eu acho que falar que é bom é, é muito... É, bom acho que é uma palavra muito forte. Bom acho que é uma palavra muito forte. Eu prefiro dizer que eu gostei, tá ligado? Bom, eu já acho que é demais. <risos> eu, eu gosto. É bom?
2: Vindo é, de você, é Grimo! É, eu é, acho que é um puta logístico. Eu gostei. gosto, tá ligado? Eu gosto. Não se brinca com gosto, então... Continuando a mensagem da ADK. E, para os ouvintes que querem escutar o episódio, prometo que está acabando. Não tá, né? Só queria que respondessem duas perguntas. Primeira, qual é a sensação de vocês depois de quase três anos de podcast... Visas, qual é a sensação que você tem depois de quase três anos de podcast? Cara, acho que a gente já tá falando nisso já nesse último livro. A gente
3: começou falando no quarto, né? Porque a gente já tava ansioso pro último, mas... Essa sensação de, meu Deus, a gente chegou no último capítulo, a gente tá aqui no especial, a gente terminou essa saga, a gente fechou, então, sei lá, um... Dá uma euforia, um um negócio assim de dever cumprido, sabe? Tipo, a gente finalizou, caralho, a gente chegou até aqui, a gente achou que talvez não ia dar certo, mas deu. E olha só, eu tô até casada.
0: Dar certo também é uma frase muito forte, eu acho.
3: Gente, no começo, que que dia que eu ia pensar que no final da da saga eu ia estar casada com o Braninho? Olha só. Então, tipo, é é um misto de sensações. Como o
1: Grigo falou no episódio, acho que 5 ou 6, o moleque é voante. Eu fui com intenção e foco, gente. Aqui tem que ir com foco.
3: Mas, trouxe muitas coisas boas, então... Eu passei por muita coisa durante todo o podcast, então a gente cresceu muito e... Acho que evoluiu muito em quesito tanto pessoal quanto todas as áreas da vida.
2: Então... Muito bom Quer responder tu agora, Brenin? Pegar o bonde da ah, vida? Eu respondo
1: Eu pego o bonde andando aqui Como eu ia dizer, o Chalé 3 são os amigos que nós fazemos pelo caminho <risos> Pior, que foi... Pior que foi foda pra caralho Começar ouvindo vocês, porque pô, na época da pandemia Eu sou...
2: Dois mil anos depois
0: Eu
1: e deu tudo certo, pô tô... Estamos aqui, virei membro do Chalé
3: não, só mas é o que, que você sentiu
0: com esse depois senti, de quase 3 foi... anos. Eu, eu senti que ele falou Sinceramente, coisa pra eu senti que nem. <risos> como ele se sentiu é mesmo. É menos o principal Porra, falou. 200 de coisas <risos> ah, eu senti ele que,
1: que a gente chegou aqui e foi foda. Foi um bagulho que, tipo, eu achei que não ia chegar no final. <risos> Ai,
0: sim, Bruno. Eu achei Deus que ia parar Deus no meio. Livro, sinceramente,
1: mano. eu acreditei que ia parar no episódio 80, 70, sei lá, não achei que ia chegar no livro 5 com todo mundo. Não chegou com o The mas, tipo, chegou com mais de todo mundo.
3: Mais de 50%, tempo. E eu
1: tava, tipo, mano. Ninguém vai pular desse barco porque, tipo, Percy Jackson tem umas horas que fica difícil, não tem lucro nenhum, é só por amor. Aí chegou aqui, o caralho, que incrível, aí, tipo, a gente conheceu a galera do mundo Potter, pô, foi, tipo, tudo muito foda. É, como eu disse, pô, o Chalet 3 e três seus amigos fizemos pelo caminho. Isso aqui foi maravilhoso, pô, é foda chegar aqui no final.
2: E tu, gringo, fala aí o que, que tu
0: pensa. Porra, isso daqui é um sentimento complexo, né? Como é que a pessoa se sente ao longo de três anos aí de uma caminhada extensa, porém não tão extensa, se é que vocês me entendem. Ela é extensa de muito tempo, a gente está quase três anos nisso, porém a gente ainda não evoluiu tanto quanto a gente gostaria de ter evoluído, tanto na parte profissional, quanto na parte das mídias, como na parte de todo o resto, pensando na parte comercial em si. A gente teve vários sonhos, a gente já pensou em diversas coisas, só que com a correria do dia a dia a gente não consegue pôr tanta coisa em prática, às vezes fica até difícil da gente se encontrar mais de uma vez durante a semana pra gente poder ter alguma reunião, algo do tipo, e poder amadurecer mais ideias e tudo mais. E como a Visas disse, a gente passou por muita coisa. Porém, toda semana a gente estava aqui gravando, <risos> ou quase toda semana. <risos> Mesmo que um não estivesse uma ou duas semanas, o algo ali já estava aí de volta menos no um otário do The Booking. O The Book meteu o pé e não voltou mais. <risos> Porém, de resto, tirando o The Book aí, até o Breninho, o Lukezinho aí, ó. O Breninho já virou um agregado, já faz parte. O Luke também faz parte, querendo ou não. Ele volta e meia tá aí, tá bem mais que o The Book, né? Então,
4: <risos> então
0: uma coisa que eu digo que é, é um misto, sabe? Eu vejo o Chalé como, como um carinho, tá ligado? Tudo isso que a gente conseguiu de laços com pessoas que a gente nunca tinha visto antes. Uh, aprendi coisa pra caralho. Edição, roteiro. Uh, como lidar com pessoas que têm um gosto totalmente diferente de ti. Aprender a escutar, a entender os outros lados. Uh, se... Aprender a lidar mais com, com todo mundo, sabe? A pessoa não ser um, um, um extremista escrota. E é o meu ponto e já era. Foda-se. Não, tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu ponto. Tudo querendo ou não, aqui a gente também tem um, um, um carinho gigantesco por nós mesmo, aqui entre nós, todo mundo se respeita legal, às vezes a gente escute no meio do, da situação, porém eu sinto que é algo, algo que agregou muito na minha vida, eu tenho um desejo imenso de fazer que isso que isso cresça muito, tá ligado? Que isso evolua mais, mas às vezes o dia a dia acaba atrasando os planos, eu sinto que é, é, um, é um passinho de bebê para algo que pode ser dá um fruto muito bonito no futuro, tá ligado? Mas é meio difícil. Então acaba sendo esse misto de emoções, de uma frustração do proletariado aí, do trabalhador diário, que não consegue focar 100% no seu sonho e fazer progredir, como na realização de ter persistido durante quase três anos e ter entregado um conteúdo que tem bastante gente que gosta, que falou que ajudou no seu dia a dia. Então é bem gratificante e e acaba incentivando bastante a gente pra continuar. E só incentiva mais ainda a correr atrás dos nossos sonhos. Mas é foda, né? O, o sonho do trabalhador é muito muito duro correr atrás.
1: É muito esmagado pelo dever de pagar contas.
0: É, mano, é foda e acaba que fica esse misto de, de um desejo de querer mais, até uma, uma frustração, junto com a gratidão de ter chegado onde a gente chegou, mesmo que pra mim não foi o que eu esperava, sabe? Tanto do lado positivo, não foi o que eu esperava, como do lado negativo também não foi o que eu esperava. Então, (risos) acho que eu me surpreendi de todos os lados. Eu me sinto meio que assim, é meio complexo, na verdade. E tu,
2: Eu queria ter ido primeiro, porque todo mundo falou muito bem e agora eu vou ficar aqui na merda. Ah,
1: Tito, fala bem também. É,
2: então conta ah, aí pra gente. O isso... que, é que você sentiu desses três anos? Depois Exato. de três anos, Tito. De
1: vaga igual eu pra dar só no final da Não,
2: Pô, sou eu que vou editar, Breno. Eu não vou fazer que nem tu não, porra. <risos> é... Cara, pra mim, na realidade, eu não quero repetir coisas que eu já venho dizendo, tipo, que nós já estamos já dizendo já desde a temporada passada, por exemplo. Mas uma coisa que eu tenho sentido, principalmente mais recentemente, é que não parece que já vão fazer três anos. É, não parece mesmo. Parece que tem, sei lá, quase um ano, um ano Exatamente. e pouquinho. Porque... Mesmo os pontos negativos, puxar aqui o que o gringo falou, que os pontos negativos não foram tão negativos assim, ou whatever. Alguma coisa assim que o gringo falou, enfim. Então ficou mais a parte positiva, mais a parte legal de fazer e divertida, enfim, do que as partes chatas. Tipo, elas se sobrepõem muito mais as positivas do que as negativas, então... É aquilo, quando a gente tá se divertindo, a gente não vê o tempo passar. E pra mim é meio que isso. Não parece que são três anos. Tipo, parece que tem, sei lá, um aninho, tipo, alguns uhum. meses e coisas assim. Eu, eu... Também, mesmo a gente estando aqui toda semana, tipo... Não é como se a gente estivesse todos os dias pois a gente é. tivesse tipo, ah, três anos. Não, então... Fica meio que assim. E mesmo agora, eu acho que é a primeira vez, numa temporada inteira, que a gente não faltou com nenhum episódio. A gente... Tá, 23 episódios postando toda semana, direto, sem pausa, sem nada. A gente nunca fez isso antes. E mesmo assim, mesmo sendo muito cansativo, falar pra vocês: o tiozinha chorou (risos) muitas vezes, foi dormir muitas vezes, gritou no travesseiro: Meu Deus, que inferno! E se arrependeu muitas vezes dessa decisão, mas, tipo, mesmo assim, em nenhum momento, tipo, ficou chato entre aspas, ou ficou muito sugado ou algo assim. Foi, ficou, ficou normal, tipo, não fez tanta diferença do que quando a gente, às vezes, deixava de postar um episódio ou algo assim. Então, mesmo quando a gente estava muito... Ah, gravar, 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 editar, editar, editar. E mesmo quando a gente estava mais tranquilo, tipo, ah, não, vamos gravar aqui, pô, tá doente, beleza, a gente espera um pouco, por aí. Ficou meio, meio que a mesma coisa, porque, enfim, a gente estava sempre se divertindo, então parece que o tempo, entre aspas, não passou. Tipo, parece que ainda Sim. tá. Passinho de bebê ainda, enfim, é isso. Quando
1: naquele início de namoro, que é tudo maravilhoso. Aí, tipo, parece que o início de namoro tá durando 5, 6 é. anos.
2: Parece que ainda tá na fase lua de mel.
0: Agora o Luke vai finalizar pra gente de uma forma maestral. Tô até ansioso. Vai, Luke, é tua, meu menino, voa!
4: Então. A gente, no último capítulo do último livro, mano, olha pra trás, quanta coisa aconteceu. Eu comecei a escutar o podcast aleatoriamente num grupo do Facebook que provavelmente a Tio postou e ela mesma comentou que foi o dela. <risos> Era eu e o Debuk.
2: Era eu e o Debuk. <risos>
4: E quanta coisa aconteceu, Eu comecei a escutar lá o primeiro episódio, acho que episódio zero, quem é esse Pokémon que chama, não é isso? <risos> tipo.
0: Que episódio aquele ruim, Aquele
4: áudio né? de todo mundo bizarro. Tá
0: horrível. Nossa. Ainda quero tirar aí, aquele né?
3: troço do ar. Não,
4: não pode. Não pode. E hoje aqui... Eu junto com vocês, gravando o último episódio do, do último livro... É... Eu só, só digo uma coisa, do meio da jornada... Lady Smurf... Nossa... Inanimados... <risos> Essas coisas... <risos> Realmente, três anos, passou voando... Não parece que foram três anos... Parece que mês, dois meses atrás a gente tava gravando Inanimados... Verdade, Anima saudades aí. pra caralho <risos> de <do> Inanimados... <risos> Anima aí que Inanimados chegou... <risos> Mas é bem isso que o Breninho falou. O chalé 3 são os amigos que fazemos pelo caminho.
0: Oh, coisa oh, fofa. Muito bom. Coisa linda. O chalé é isso, né? É a família.
2: Bom, espero que a gente tenha respondido você, cá E vamos para a sua segunda pergunta.
0: Nossa a segunda senhora. pergunta da
2: Dakar é mais especificamente para o Gringo. E aí, lá vem. Então, Gringo. A relação com a névoa mudou? E ela, e ela bota aqui entre parênteses. Por favor, caso vejam, caso vejam que ele vai se prolongar, coloque um cronômetro de dois minutos. Tempo. <risos> Ou seja, gringo,
0: gringo, você tem dois minutos para responder.
1: Nove cinco, você tem até nove sete. Eu vai.
0: respondo em dois segundos. A resposta é não. Próxima pergunta.
2: <risos> ótimo.
0: Hum. Foi
2: ótimo, perfeito, perfeito. E como diria vocês, esses foram os meus to- tostões sobre o podcast ou o meu projetinho de Bíblia. Tenham todos uma ótima manhã, noite ou madrugada. Pois todos sabemos que tarde ainda um é dia. O projetinho
0: de Bíblia é bom demais.
2: <risos> Abraços, DK. E quatro coraçõezinhos com as nossas cores. É, olha que bonitinho. Isso aqui é que Só que a rua é do, do Brenin.
1: Falta ah, também. Que eu não
2: vou falar qual é, mas é do É a rua Brenin. Uma
1: ótima
3: noite, um ótimo tudo aí pra você, e um coraçãozinho pra você.
2: Bom, vamos seguir aqui agora para a mensagem da Isabela Lienberger. E se tem e-mail, tem o quê? Assunto: recadinho de íris. Bom dia, boa tarde e boa noite, família! Como vocês estão? Melhor agora!
4: Tudo bom? Nós estamos
2: bem. Bem, bem, bem. Nós
4: estamos bom, bom. De buenas.
2: Hoje, a mensagem vai ser curtinha, só com alguns comentários que eu esqueci de fazer na mensagem anterior. Primeiro, a minha humilde opinião é de que a mãe do Nico é tipo aquela ratinha de Zootopia, Aqui a Judy salva da rosquinha gigante. Vou deixar uma fotinho anexada pra ajudar a lembrar. E sim, ela tem um pai mafioso que faz tudo o que ela quer. A mesma dinâmica que a ratinha de Zootopia tem com o pai.
4: Ai,
1: maravilhoso. É real, real. É igualzinho.
2: Já sei qual é.
1: Também já sei qual é.
2: Tá bem difícil,
1: mano? Mano. Não, eu sei qual ratinha é, porque Zootopia é. é um dos meus filmes favoritos, Post é maravilhoso.
2: Adorei a referência, Isabela. Mandou benzaço.
0: Eu achei muito boa também.
2: E, junto com a Tilly, eu sou simplesmente apaixonada pela Talha e a Reina. E nada tira da minha cabeça que elas são um casal. E se não forem, eu vou continuar apaixonada pelas duas. KKKKKKK. Claro, eu respeito quem acha que a Reina é assexual e afins, mas esse não é o meu achismo. E, só pra deixar claro, (risos) o meu achismo tem embasamento. Porque tem uma cena na próxima saga que, meus deuses... (risos) Quando chegar, eu quero outro e-mail teu, Isabela. Quando chegar na cena, por favor, eu imploro. Então, né? eu adoro quando vocês concordam comigo. Principalmente com relação à Boiolice. (risos) E esse foi o meu recadinho, chalezeiros. Espero que tenham um ótimo episódio. O, 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 um monte de coração nosso aqui, incluindo o do The Book. Beijos e a mãe e a benção da mãe Iris pra, para vocês. PS Visas, eu acabei o primeiro livro da saga dos Carey. As magias ainda são confusas? São, mas que livro gostoso de ler! Olha que maravilha! Esse PS,
3: meu Deus! aqui sendo meu coraçãozinho! Obrigada, Isabela. Você melhorou meia-noite.
2: Que bom que você gostou! <risos> Ó, oh, ela também mandou coraçõezinhos, ó. Oh. Ela acertou todos. Obrigada, Isabela, por sua mensagem. Como eu disse, adoro quando concordam comigo, principalmente com relação à Boiolice. <risos> um beijo pra você. Visas, amor, sua mensagem, é seu ela Gente, querem ganhar o coração da Visas? Leiam Saga dos Kane Milhões de coraçõezinhos pra você. E a nossa próxima mensagem é de quem? eggzinha, menina ovo, nossa egg, nossa, quanto tempo que eu não chamava
0: egg egg de de menina ovo, ovo.
3: e foram duas mensagens, ela mandou em sequência, assim, lá no no Instagram,
2: e aí, é, ok. Oi, tudo bom? Vim aqui passar rapidinho, só pra fazer uma pequena correção do episódio 107, que saiu semana passada, ou melhor, semana retrasada, quando você tiver ouvindo esse episódio, mas agora que eu tô gravando foi semana passada, enfim. Hermes nunca foi humano. Ele nasceu de uma ninfa, assim como Apolo e Ártemis, diferente de Dionísio, que realmente tinha uma mãe humana. Bom, é isso e até a próxima. Beijos. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso no meu cérebro, porque em alguns lugares dizem que ele ele era filho de ninho, foi por aí vai, e na verdade é o que é mais divulgado, só que em outros dizem que ele que ele era um semideus e depois é que se tornou deus então, eu constantemente vou divulgar uma dessas duas versões aí eu peço perdão é, galera ele é, o porque confuso. A é porque no minha. geral
3: ele é o filho de uma ninfa mas aí, sempre que a gente tá falando de Dionísio, aí a gente confunde os dois e aí fica os negócios assim, e aí
2: é isso e aí a gente tem essas duas é porque, não, pior que não é nem isso é porque tem versões que dizem que é aí fica foda, aham uhum. Aí é foda pra mim, porque quer que eu faça o quê? Quer que eu fique decorando 50 mil versões? Aí, porra.
0: Queremos, queremos sim. Decore todos.
2: Ah, aí me paga. Quer que eu decore, me paga.
0: Aí, se, aí tu falou tudo, tio. E segue o Pix aqui, ó. Quem foi que reclamou pode mandar tudo. Oiê. Os...
2: <risos> oh, yeah. Egg aqui de novo. Sobre o Percy falando pro Hermes que o Luke amava ele, eu sempre li como o Percy falando pra confrontar o Hermes. Para confortar, confrontar não, confortar o Hermes. Igual a gente fala que algo não vai doer, mesmo quando a gente sabe que vai. Ah, gente, é tipo quando a pessoa pergunta, eu tô bonita? E aí você não tem intimidade suficiente pra falar que não, você fala que tá? Foi igualzinho, mesmo você situação, fala, Essa roupa tá combina
0: ligado? com seus olhos. Quando alguém me pergunta algo que ela, eu sei que ela não vai gostar, eu simplesmente fico em silêncio. Eu não me permito
4: mentir, <risos> tá <ligado>? <risos> <risos> é. que tá tudo certo.
2: Egg, muito obrigada pela sua mensagem mais uma vez. Um Falei, beijo, Sra. Valeu, mensagem. Beijinho. E até a próxima.
1: Beijo. Beijo. Mas eu acho que o Riordão, o Percy não quis confortar, não. Ele realmente achou que o Luke amava ele e o Riordão que fugiu. Ah, eu
3: acabei não falando nada, né? Porque a gente é. ficou comentando um monte de coisa, <risos> eu nem comentei. Mas é isso, segue a vida.
2: <risos> é e se você assim como essas três coisas maravilhosas que nos mandaram mensagens, as três lindas, belíssimas pessoas, se você quer ser assim como elas, lindo e maravilhoso mandar mensagem pra gente, mande a sua mensagem através do Instagram e Twitter arroba 3 podcast grupo no Facebook xala3podcast e e-mail xala3contato gmail.com e vamos agora para a nossa queridíssima Sinops.
3: Agradecimentos e despedidas. No último capítulo de o Último Olimpiano, nossos queridos campistas estão vendo a promessa dos deuses ser cumprida, Grover conta a Percy que vai sair numa expedição, eles recebem sua conta do verão e por fim se despedem do acampamento, pelo menos até o próximo verão.
2: Bom... O acampamento estendeu o período de verão por mais duas semanas, onde o Percy sentiu que aquelas foram as duas melhores semanas da sua vida. Até agora. E muita coisa estava mudando ali. O Grover assumindo seu posto como líder dos, busca- dos buscadores e, assim, mandando sátiros pelo mundo inteiro para caçar semideus. Para levar para o acamp- acampamento, né? Para... Enfim. Os deuses estavam mantendo sua promessa e haviam semideuses indo parar lá o tempo todo. Além disso, além de cada dia mais ficar chegando semideuses, tinham os que já estavam lá, os velhos que já estavam lá, que não tinha pai, que não tinha mãe. Agora tá tendo pai e tá tendo mãe. Então muita coisa tá acontecendo, muita coisa tá mudando nessas duas semanas.
3: Acho interessante eles estenderem o, o, o período do acampamento por mais duas semanas, por conta dos acontecimentos de guerra e por tá chegando gente, pra, pra eles fazerem mais uns Chalezinhos.
1: Eu acho interessante que tá pipocando semideus como se. Ai, ai, meus filhos estavam escondidos. Vamos brotar eles aqui, ó. Vlau, opa. Então, aqui, ó. Saiu cinco crianças aqui, ó. Vai lá pegar a rapaziada. Não é, porque eles
3: estavam simplesmente ignorando,
1: né? Sim, eles só tipo, ah.
2: É meu filho, mas tá, tá
1: pra lá, tá pra lá. Deixa pra lá.
2: Eu acho engraçado que, devido aos acontecimentos recentes, é, eles resolveram estender o período do, do verão em duas semanas. Quando teve a pandemia, minha faculdade resolveu estender o período de aulas em muitas semanas. <risos> resolveu estender o período de trabalho e ao invés de ser um trabalho, ser cinco. Resolveu estender e por aí vai. E eu fico, gente, por que, que o Kira não era meu professor do no ensino, do ensino médio? Olha, do... do... Ah, você aí, foda-se.
4: Assim. <risos> Esse negócio do chalé, eu fico pensando. É, que também que é o chalé? Na minha cabeça era pequenininho, aí começa a vir umas uma 50 crianças... O dorme, é tipo um albergue, todo mundo em cima do outro.
2: Cara, no início ele fala mais ou menos quantas camas que eram, eu acho, mas a gente já teve essa discussão várias vezes do se tinha banheiro, se não tinha, (risos) e os caramba quatro. Eu assumo que era um chalé tipo assim, sei lá, um 6x6 talvez, ou então um pouquinho maior, 10x10. Tipo, mais uma parada meio abertona, com várias beliches, ao invés de ser, tipo, um quartinho, ser, tipo, uma grande sala, ou algo assim.
4: Tipo
0: um bagulho de exército, tá ligado, que a gente vê em filme.
2: É porque é é complicado, tipo,
3: não tem um padrão. Tipo, a gente tem o do Percy, aí os outros, é tudo diferente um do outro. Mas, quando a gente vai ver, assim, num geral, tipo, que o do Hermes estava abarrotado de gente, que é um monte de gente mesmo, então, tipo, deve caber umas... 50 crianças em cada um, então é gigantesco os negócios.
1: A única coisa que eu tenho certeza é que o Rick não é banho em matemática e arquitetura. É, isso é. A única coisa que eu tenho certeza absoluta, assim, ó. Fácil.
4: Eu lembrei agora do chalé da série, que é só a parte da frente construída. <risos>
2: é, só o papelão.
4: É, se, ele <risos> se encostou lá e quase caiu.
3: Mas a minha impressão é que tinha que ser pra uns 20, só que aí como o Riordão tem a tendência a aumentar as coisas sem poder aumentar as coisas... Então, tipo, pra mim, cada um tinha
2: que caber uns 50 pra entender o que, que ele tá pensando.
1: Então, né? É tipo ônibus, pô. Uhum. Número máximo Ou de melhor, pessoas 40. era pra
2: caber uns 20, mas no de Hermes tinha 50. Exato. Pode ser também.
1: É tipo, número máximo de pessoas ônibus, 40, 20 sentado, 20 de pé. Número total, 212 pessoas, uma até lá no colo do motorista, de tanta gente que vai naquela bosta.
3: Os sátiros, então, eles mal podiam dar conta da demanda que eles estavam tendo o Grover até completou dizendo que podia contratar mais uns 100 sátiros que, tipo, ia ter trabalho pra todo mundo, porque aqueles que estavam ali já estavam trabalhando demais. E o Percy tava, assim, dando uma observada nos sátiros e viu que, assim, o Grover tava dando medo neles, né? E acabou falando isso pro Grover. E por conta disso, tipo, eles estarem com medo do Grover, porque ele agora é um senhor da natureza e tal, tem todas as regalias que agora ele tem. E ele fala, não, ninguém tá com medo de mim, não, sou mó de boa, mó paz, irmão. E o tá
1: assim,
3: hum... <risos> não sei se é verdade.
1: Não você fala falar que o Grover, ele lá, tipo, o Percy, não, tu virou um fodão, tão o senhor da natureza. Tu lutou, senhor da natureza ali, protetor dos, da floresta, protetor da natureza, buscador-chefe, senhor do casco fui ele, irmão. Eu tô de boa, eu não sou tudo isso aí, não, relaxa, cara. Relaxa que eu sou só eu, pô, eu sou só o Grover. Eu acho maravilhoso o Grover nessa vibe dele, de good vibes, paz e amor.
2: Eu vou soltar um spoiler aqui. Que a gente vem é, nesse último capítulo do último, do último Olimpiano, com o Grover sendo tudo isso, falando, ah, a gente precisa de pelo menos mais 100 sátiros. porque a gente tá trabalhando muito, tem muito trabalho, tá tudo ótimo, não sei o quê. E aí a gente vai próximos, pra próxima saga e a gente vê que os faunas, eles são um bando de vagabundo que só quer saber de ficar com o próximo é. fumando maconha. E <risos> eu acho isso maravilhoso, maravilhoso, o contraste assim, saca? Então você lê isso, sabendo o que, que acontece na próxima saga, você fica, ah, mano, pelo amor é,
4: de Deus. É maravilhoso. que
2: maravilhoso. Que contraste foda, enfim.
4: Aí o Percy e o Groover, eles estavam sentados no lago, observando o acampamento, vendo a construção dos outros chalés. Antes era formado pe- por um U, aí tava quase virando um círculo. E o Nico colocou... Gente, isso aqui que eu acho uma merda. Imagina você morrer e alguém te ressuscitar para trabalhar? <risos>
1: Não tem um dia de paz nem né? quando morre.
4: Não, detalhe, ele coloca, tipo, ele é a única pessoa que vai ficar no chalé. Mano, se fosse eu, eu ia fazer uma coisa bem simples, mas, né?
1: Mano, eu acho muito vacilo os deuses botarem o semideus pra construir o chalé dele, sendo que eles podem dar um estralho e fazer. Tô chalé pronto aqui, eles, não, filha da puta, vai trabalhar. Mas.
2: <risos> mas já dizia, já dizia Demeter. É construção de caráter. Tem que botar pra mas trabalhar tem a mesmo. Questão, que,
3: tipo, os deuses não influenciam no no que realmente, tipo, o que tá acontecendo em si e o que os semideuses fazem. Então, pra mim, faz total sentido eles mesmos darem a personalidade do que eles querem, o que eles veem dos pais e tudo mais, pro chalé, que é eles que vão morar ali.
1: Mas eu acho que seria bom eles contratar pelo menos, os deuses e mandarem a galera pra trabalhar, né? Não botar os semideuses pra fazer isso. É, então... Tá cheio
3: de, de, de Ciclope lá ajudando, o Poseidon colocou eles lá pra fazer os trabalhos.
1: É, <risos> Poseidon sempre ajudando a situação.
2: É, ué.
4: Ao lado dele estavam os chalés de Iris, nêmesis, hecate e vários outros que eu não reconhecia. Isso e, e eu perço falando, tá, gente? Não era eu. Eu não estava no acampamento <risos> no dia. É, a cada dia acrescentavam um, um novo ao projeto. Estavam indo tão bem que Beth e Kiron falavam sobre acrescentar toda uma nova ala de chalés para conseguir espaço suficiente. É que eu tô falando, gente. Não cabe todo mundo, as crianças lá. Acho que é por isso que eles mandam as crianças pra missão, que é pra matar pra sobrar mais espaço pra outro. <risos> é por isso que elas só
3: ficam lá na, nas férias de verão, Lukezinho. É porque aí morre quando tá no, durante o ano, aí volta e fica um pouco menos, entendeu?
4: Esse acampamento não é muito saudável pras crianças, não. Tô chegando nessa conclusão agora. Enfim. É, o chalé de Hermes estava muito menos lotado agora, pois a maioria dos filhos não assumidos haviam recebido sinais de seus pais divinos. Acontecia quase toda noite, e toda noite, mais semideuses atravessavam a divisa da propriedade, guiados pelos sátiros. Em geral, com algum monstro asqueroso os perseguindo, mas quase sempre conseguiam chegar. É isso que eu acho, tipo, legal: que continua os monstros atrás das crianças, que mesmo o Cronos ter sido derrotado, ainda continua essa. Ameaça, que não é tão ameaça, que ninguém morre. Enfim, não vamos é que entrar precisam comer, né? As pessoas que é, é morrem são as que não
3: tem nome deles. Não existem realmente, tipo... Mo- aquelas pessoas lá morreu tudo. Mas é só aquelas pessoas que morreram.
4: Assim. É tipo aquele... Nossa, morreu muita gente. Você gosta algum? Não. Vai ser muito diferente no próximo verão, disse eu. Kiron espera que tenhamos o dobro de campistas. É, concordou o Groover. Mas esse continuará sendo o lugar de sempre. Ele suspirou, contente... Eu observava Tyson liderar um grupo de ciclopes construtores, eles içavam imensas pedras, colocavam-as no lugar para o chalé de Hecate, e eu sabia que era um trabalho delicado. Cada pedra era gravada com escritos mágicos, e se deixasse uma cair, ela explodia, ou transformava em árvore todo mundo em um raio de 800 metros.
3: Uma coisa que eu acho interessante isso do chalé de Hecate... Tipo, todas é, as pedras de, do, do chalé é mágico Então, tipo, é interessante
1: Eu acho interessante que aí os deuses foram espertos e falaram Vamos mandar se assim, meu Deus foder com esse negócio Negativo, manda esse ciclope lá, o Tyson lidera ah, tá, O Tyson já é líder da porra toda
4: mesmo. Ah, Manda ele pra lá liderar os construtores, Vai que se der ruim, é só ciclope Do Nico já tá morto mesmo
2: Eu acho interessantíssimo O, o Riordão botar essas características em cada chalé eu acho muito legal. Então, desde do de Poseidon, que tem cheiro de mar, é feito com conchos, carambas. O de Deméter, que tem, tipo, graminha no teto, enfim. Aí a gente vem pro de que e tem, tipo, runas, escritos mágicos, magiazinha na pedra. Tipo, é... eu acho isso bem legal do Riordão colocar.
4: Eu queria dormir no chalé de Hypnos. Deve ser gostoso. Deve ser mesmo. Você deve entrar lá dormindo. Gente. Nossa, deve ser
2: que nem tomar anestesia geral, Tá ligado?
4: Vou viajar bastante, avisou Groover, dividido entre proteger a natureza e encontrar meios-sangues. Não devo vê-lo muito. Isso não vai mudar nada, disse eu. Você ainda é meu melhor amigo. Oh, que bonitinho. Ele sorriu, exceto por Anabete. É diferente. É, concordou ele. Certamente que é.
3: <risos> é porque
2: eu achei tão merda essa parte ele falando. Exceto por Anabete, Podia ter parado bro. na parte de cima, porra. Caralho. Foi bonitinho. Eu tenho uma ligação empática com você, vai tomar no cu. É tipo
1: aquele... <risos> aqueles amigos, você vai me trocar pela sua namorada? Ela é sua namorada, cara, ela não é eu, ela não é seu amigo. <risos> no fim da tarde, então, o Percy, ele decide lá dar uma voltinha pela praia, já que tava à toa, não tinha nada pra fazer, ele não ia construir, afinal ele lutou uma guerra e não queria trabalhar. E ele saiu lá pra caminhar, e enquanto ele tava caminhando, ele chegou ali, ele encontrou o pai deles ali na água, tava pescando ali no lago. Daí ele chega ali, o Percy chega e se aproxima, meio surpreso, que vê o pai dele ali lançando uma vara de pesca bem longe, lá na PQP. Agora ele fala. E o Deus explica que ele não havia conseguido conversar com o Percy direito e ele queria agradecer. E o Percy já disse que foi o Poseidon que fez todo o auxílio deles, que chegou lá, ajudou todo mundo. E o Poseidon explica que o palácio dele foi realmente destruído e pra isso ele teve que meio que ceder o palácio pra conseguir ajudar a galera. Mas isso poderia ser reconstruído com o tempo. E por isso ele tinha ido receber muitos cartões de agradecimentos e reconhecimento. E por causa disso ele agradece ao Percy. E eu acho nada a ver se o Gordão querendo dar um, um, um a mais pro Poseidon. O Poseidão não fez nada mais que a obrigação dele, pô. Ele é um deus, não queria morrer. Ele era obrigado a aparecer lá na luta, caralho. Não tem que mandar agradecimento pro cara que fez a função dele.
2: Ele se sacrificou pelos outros, porra. Eu entendo os
3: outros deuses agradecerem é. Mas, tipo... A chupação de ovo do Perse pra ele, eu, eu acho demais. Mas Exato. tudo bem.
1: Eu entendo agradecer, mas pra mim é tipo aquele. Cara, ele não fez mais que a obrigação dele em proteger o Olimpo. Ele tá, perdendo um palácio, mas tipo... O que é um palácio em comparação com perder a vida e o Olimpo?
2: Entrando nesse assunto, eu acho justo os outros deuses agradecerem porque o Poseidon sacrificou o reino dele pra salvar o, o reino de todo mundo, digamos assim. Mas... Eu não entendo, por exemplo, essa aparição de Poseidon eu acho que não precisava. Por quê? Essa conversa, para mim, não acrescentou em nada. Foi só um momento pai e filho. Que, para mim, no episódio 20, por exemplo, já tem esse momento pai e filho. Então, eu, eu, sabe, não não entendi por que que ele quis botar o Poseidon para aparecer agora. Porque não acrescentou em nada na história. Não trouxe nada de relevante, nem durou tanto tempo assim. Foi genuinamente só um... Sabe uma coisa que, que eu acharia legal?
3: Se ele tivesse aparecido lá, estivesse pescando, entregasse uma vara de pesca pro e chamasse ele pra pescar com ele. Uhum.
1: É Bora pescar
3: comigo? Tipo, aí eles pescam um pouco. Ele fala que pesca um tempo com ele e é isso. Pronto. Você queria que ele aparecesse aqui pra fazer alguma coisa?
1: É que, eu, sei lá, eu acho que o Herdão puxa muita sardinha pro Poseidon e pro, pro esse lado, tipo, do Percy fazer isso e o Poseidon ser super legal, super bonzinho aqui. Sei lá, eu, eu não gosto dessa chupação de ovo do Poseidon que o Herdão tem em cima dele. Eu acho que o Poseidon é legal, tipo, podia só chegar, moleque, vamos, quis, vamos pescar um pouco, bater um papo, tomar uma serva e é isso.
2: Eu acho que é a mesma coisa que a gente falou alguns capítulos atrás, que o Riordão tem mania de ficar tipo, ah não, mas é seu pai, ah não, mas é sua mãe, e forçando que só porque é pai, só porque é mãe, enfim, aquilo que a gente discutiu alguns capítulos atrás, então ele faz com que o Percy e o Poseidon tenham que ter essa relação, sendo que tipo assim, na real uma relação vazia. Porque tanto que o Percy, a primeira
3: vez que ele abraçou o Poseidon Foi no episódio 20, sei lá
1: Sim
2: Desse livro Fica vazio demais e ele age como se fosse uma grande coisa Só porque é pai do Percy Eu sinto uma
1: uma relação bem mais cheia, bem mais completa Do Percy com o Hermes ou até com a Estia Do que com o Poseidon Tipo, com o Poseidon eu acho bem foda Em comparação com os outros deuses Tipo, Hermes e Estia, por exemplo
3: Mas é porque é aquela questão, eles têm essa coisa de que os pais não podem ficar interferindo na vida dos filhos. Então, o Hermes é porque ele aparece várias vezes tentando ajudar eles na missão. Porque ele é pai deles, então não tem essa essa visão de restrição. Eu entendo essa questão, só que eu também realmente acho forçado. Eu acho que se ele tivesse vindo aqui e não tivesse dado toda essa lorotazinha, tivesse falado assim, só vim aqui te agradecer... Tem a parte lá dele pescando a serpente e é isso, acabou, entendeu? É, né?
1: tipo, chega e agradece, fala, vamos pescar um pouquinho só porque eu quero passar mais tempo com você agora, que não tem a promessa, a gente não vai interferir eu pescar com você. Vamos só passar um tempo, pai e filho. Não precisa vir agradecer, chupar o ovo do Poseidon ainda né, né, né. Fica ruim, sei lá, não, não me agrada.
4: Uma coisa que me incomoda é o fato de os deuses não podem interferir, mas... Qualquer coisinha eles queimavam a cidade inteira, agora não pode nem passar um tempo com o moleque, meio, meio merda, não, cara, eu, eu falei bom dia pra ele, ele, ele não me falou bom dia, eu a família dele, top, pode, passar um tempo com meu filho, sei lá, dar um presente pra ele, conversar, não, não pode.
3: Não posso abraçar a criança porque, né, não posso interferir na vida dele. Mas, um abraço vai fazer muita diferença.
1: Mas eu vou jogar um raio aqui nesse hotel e explodir essa mulher que me desafiou. Isso não vai interferir em nada na vida desses dois semideuses ali, filhos de Hades. É, não vai, ter,
4: não vai interferir na vida se não tiver vida.
0: <risos> Poseidon pescou uma serpente marinha gigantesca, mas logo cortou a linha e a deixou ir explicando que ainda não estava num tamanho bom para o consumo. <risos> a pequena. Percy, Percy ficou muito chocado por aquilo ser pequeno O deus então disse que estava fazendo um bom trabalho por ali com os novos chalés E portanto poderia reconhecer seus outros filhos Pelo jeito que ele falou, Percy não soube dizer se ele estava brincando ou não Por fim, Poseidon aconselhou a saber reconhecer qual peixe é grande o bastante para ser pescado Olha só, que bosta eu achei isso uma merda, vou mandar ré pra vocês.
4: <risos> uh, a, a
0: pescaria foi, foi legal, ele pescar ali o um bicho gigante, pô, divertidinho, bah, brincadeirinha e tal. Porém, a sensação de forçação de barra aqui não, não consegue, não passa de jeito nenhum. Pra mim era pra ele ir ali dar um abraço, no máximo um abraço no porsche Mas, tipo, cumprimentar de longe e fazer os afazeres dele de Deus e vida que segue. Eu acho que... Só balança a cabeça, tipo, Gringo. Tipo, e aí, cara... É... É, tipo isso, tá ligado? Porque ele nunca foi pai, ele ia lá de vez em quando, vinha de longe e agora ele é o super pai do ano. Aparece lá, faz piadinha, faz gracinha. Dá conselho. É, e como se nada tivesse então. acontecido. Dá uns conselhos
3: que não faz sentido nenhum, mas tudo é. bem. Que o menino não deve ter entendido.
0: Exatamente. Mano, é, então fica meio... não encaixa, sabe? É tipo... é muita forçação de barra, não rola. Era pra ele entender que, cara ele não teve proximidade, mesmo que ele fosse um deus e sempre estivesse ali o Percy não sentia ele com ele ele não foi presente como o pai com o Percy e chegar do nada sendo o um paisão do ano porra, fica aí, fica foda fica complicado, então mano, vamos devagarzinho talvez no próximo livro tu faz uma festa dos teus filhos e chama tua penca de filho lá pro lugar e conhece cada um um pouquinho, tá ligado? Então,
4: <risos> mas também sem essa
0: predileção pelo Percy, né mano, porque isso daí tá ficando meio, já tá enchendo meu saco também e o pôr é o menino do, dos ovos de ouro, né? Aí é foda.
2: Bom, na última noite no acampamento, o chalé de Afesto era o responsável pela conta daquele verão e apresentou a todos. Ela mostrava um Empire State Building e marcados em minúsculas letras gregas, espiralando em torno da imagem, estavam os nomes de todos os heróis que haviam morrido defendendo o Olímpico. Eram nomes demais... Mas eu me sentia orgulhoso de usá-la. Era a quarta conta de Percy. E ele se sentia um verdadeiro veterano agora. Kirin nos lembrou de nunca esquecer daquele verão. De tudo que aprenderam e provaram. Também lembrou a todos que eles teriam até o meio-dia do dia seguinte para retirar suas coisas do chalé, A não ser que fossem ficar o ano todo ali. Senão, ia ser comido por... Arpias, seu <risos> 50
1: <risos> campistas. São nomes demais. Porra, tinha o quê? 25 nomes? 30?
2: Não, tinha nome pra caralho e a conta era tipo do tamanho de uma pérolazinha. Eu fico pensando, cara. Como é que meteram 50 nomes naquela porra?
3: Que eles ficam, tipo. Porque fica fa- fala que eles ficam espiralando, né? Eu acho que eles ficam. Alguns fica diminuindo e outros aumentando o tempo todo, tipo, meio mágico,
2: sabe? Não, sim, sim. Mas... Faz... Sim, mas tipo, provavelmente eles deram um jeito de escrever e tal, beleza, mas aí tu não vai conseguir ler. É só.
1: Deve ser tipo aqueles. Deve ser tipo
2: aqueles.
1: Sabe aqueles colares tipo eu te amo que tu coloca na parede e aparece um milhão de de te amo diferente? Deve ser isso com os nomes, pô.
2: Na realidade, é aquilo. É é simbolismo. Porque, por exemplo, em vários lugares onde, por exemplo, acontecem acidentes, massacres, os caramba, você tá o 11 de setembro, por exemplo. Lá no 11 de setembro tem o nome dos dois mil e tantos mortos. Você não vai parar e ler um por um. Só que tá o nome de todo mundo ali. É um simbolismo. Na conta é a mesma coisa. Você nem consegue ler o nome de ninguém. Mas tá o nome de todo mundo ali. Então é uma questão de simbólica. Então é bem legal. Mas tu não consegue ler. Enfim. E eu achei interessante que o Percy ele fala que era a quarta conta dele. Porque eu lembro de uma vez que a gente ficou pirando no podcast tentando descobrir qual que era a conta da da maldição do Titã, se eu não me engano e aí depois até a galera veio falar com a gente tipo, é, porque não era verão e não sei o que, blá 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 Então, realmente, no final do último Olimpiano, a gente tem batendo o martelo. O Percy não tem cinco contas, o Percy só tem quatro. Essa é a quarta conta Eu lembro,
1: exato, porque a maldição do Titã foi no inverno, não foi um vierão que ele passou, foi uma aventura de inverno que não não dá conta.
3: É porque o Yordão, ele queria trollar com a nossa cara. Aí, ele fez isso. (risos) Então, na manhã seguinte, depois ali desse momento ali no... que, que entregaram as contas pra eles... É, o Percy e a Annabeth se encontram ali na, no topo da colina, observando as vans e os ônibus se afastando, levando todos os campistas. E o Percy também ele voltaria para casa. Ele ia cursar o seu segundo ano na escola Good. E é, era a primeira vez que ele estava no segundo ano seguindo <risos> em uma escola, porque ele sempre era expulso da escola no, no, no final do ano. Ele e a Annabeth então, se despediram da Rachel, que estava bem nervosa porque ia para o Colégio Clarion, e ela só voltaria ali para o acampamento no próximo verão também, como todos os outros campistas. E ela estava bem nervosa com tudo que podia acontecer, porque afinal agora ela era o oráculo, e o que poderia dar errado, né? A menina que, quando a pessoa pergunta uma coisa para ela, ela pode responder em forma de uma profecia, com uma luz verde e uma fumaça aparecendo por aí. A Annabeth e a Rachel pareciam um pouco mais amigas agora, e a Anabete incentivou ela, dizendo que vai dar tudo certo, e por fim ela foi-se embora.
1: Eu fico feliz que ela fica nervosa, com medo de lançar uma profecia no meio do nada, do que ela ir pro colégio de gente rica, menininha rica. Que antes eu tava tão tipo, ai, eu faço esse acordo com meu pai, porque esse menininho rica não quero ir pra esse colégio de meninas. Tava muito querido, aquele, nossa, pobre menina rica e seus problemas. Aqui pelo menos é um problema real, tipo, alguém fala, ah, não, o que, que tu vai fazer? Aqui ah, que pode cair na prova tal? Ela lança a profecia da prova, tá ligado? Isso aí, é uma preocupação válida pra caralho.
2: Eu... Eu só tenho uma curiosidade, é que nesse momento eu tava lendo o livro e eu tava ouvindo o... O moço, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu tinha achado o nome dele, enfim. E eu achei engraçado que no livro eu tava dizendo que o colégio dela era em Connecticut, Cut. E ele, no áudio, fala Fala outra coisa, tipo, outra cidade. É, New Hampshire. E eu fiquei, tipo, uai. É Connecticut, moço. Connecticut é tão gostosinho de falar. Por que você não fala (risos) (risos) Connecticut? É tipo Massachusetts. É É esquisito de falar.
3: Se você vai ler, tá tudo errado. Massachusetts você você, você só vai no assim,
2: tipo, Massachusetts.
1: Pittsburgh. Acho que Pittsburgh tem um de falar. Pittsburgh.
2: Era só isso que eu tinha pra dizer, se quiserem continuar, tá à vontade.
1: A <risos> Anabete, ela ficaria ali em Nova York e para nível de Percy, ela recebeu autorização dos pais pra ficar ali. Porque eles precisariam supervisionar a construção do Olimpo e tudo mais, e ela continuaria perto do Percy. Não que ela tenha admitido. Aqui é vem uma partezinha do livro. E aqui, Lukezinho, eu te dou a honra de fazer o Percy pra eu fazer a minha voz fodida de Anabete.
4: Você tem pensado na profecia de Rachel? Perguntei a Beth. Ela franziu a testa.
1: Como você sabe?
4: Porque conheço você. Ela me deu um empurrão no ombro.
1: Ok, tenho sim. Sete e meio sangue se responderão ao chamado. Eu me pergunto, quem serão eles? Vamos ter tanta gente no próximo verão?
4: É, concordei. E toda aquela coisa sobre o mundo acabar em tempestade ou fogo. Ela franziu os lábios.
0: E inimigos nas portas da morte. Não sei, Percy, mas não gosta disso. Pensei que... Bem, que talvez seremos um pouco de paz para variar.
4: Esse não seria o acampamento meio-sangue, se reinasse a paz, disse eu.
1: Acho que você tem razão. Ou talvez a profecia não aconteça por anos.
4: Pode ser um problema para outra geração de semideuses, concordei.
1: Então, podemos relaxar e curtir a vida.
4: Ela sentiu, embora ainda parecesse inquieta. Eu não a culpava, mas era difícil ficar preocupado de mais um dia bonito, com ela ao meu lado, sabendo que não estava dizendo adeus de verdade. Tínhamos muito tempo pela frente. Uma corrida até a estrada? Desafiei.
1: Você vai perder.
4: Ela disparou colina meio sangue abaixo, e eu arranquei atrás dela. Dessa vez, não olhei para trás.
1: Essa parte do de dia.
3: E eu acho legal também ele, tipo, por mais que eles estejam preocupados por causa da profecia, falar: ah, foda-se, velho, pode ser para outra pessoa. Então bora curtir a vida, a ah, minha menina tá aqui do meu lado, vambora, vamos
1: lá. Eu acho legal esse camelzinho dele, pela segunda vez, no caso, não olhar pra trás no, no acampamento, porque ele só faz isso quando ele sai em uma missão na maldição do Titã. Todas as outras vezes que ele sai, ele deixa alguma coisa pra trás no momento que ele fica tipo, putz, podia voltar, alguma coisa assim. Mas não, dessa vez ele não tem. Ele tem a Anabete na frente dele, é isso que ele quer.
2: Esse final de livro, eu gosto muito, porque eu sinto que talvez o Riordão não tivesse assinado ainda o acordo pra fazer mais livros, tipo, tivesse só um ok da editora. Então, ele deixa um gostinho de vem aí, mas... Ele não deixa... Como é que se diz? Ele não deixa nada em aberto. Eu acho que é uma excelente finalização. Saca? Tanto é que quando a gente vai pra Heróis do Olimpo, que não aparece o Percy logo de cara, eu achei que era uma nova história e não ia aparecer o Percy na... Quer dizer, eu já tinha spoiler de que ia aparecer o Percy, que apareceu na Bat e tal mas de cara eu fiquei ah, então não tem nada a ver, tipo, foda-se porciona Persona Beth, já encerrou aquilo dali uhum. enfim, então eu acho que ainda que não, não existisse Heróis do Olimpo ou outros livros extras que ele acabasse ali, eu acho que ele tinha acabado muito bem, eu acho que ficou bem legal, porque dá um gostinho de quero mais mas ao mesmo tempo, é uma conclusão boa satisfatória, ok mas ao mesmo tempo, tipo assim deixa a gente imaginar mais sobre o mundo e não a ponto de, meu Deus, eu preciso de mais coisa, não, é um, um imaginar tipo, olha, ah, essa é pra ver esse aqui poxa, quem será, ah, não sei o que e, tipo, sabe? Então acho que fica interessante, principalmente se você lê com 12 anos, tipo, igual eu li eu, eu gostei pra caraca e analisando agora, eu acho que não dou um capítulo nota 10 mas eu dou, nesse, nesse final de capítulo, eu dou tipo um 9,5 como um capítulo ok. Não é como se eu amasse, tipo, a conclusão desse livro ou dos próximos, whatever. Mas eu acho que foi um final é satisfatório pra um, um livro. O último
3: capítulo, esse pedacinho final, né? Tipo, o encerramento é. encerramento mesmo.
1: Sim, sim. Eu acho que é um ótimo encerramento. É, a conclusão, finalzinho.
2: conclusão, eu achei top.
1: Exato. O último capítulo é um ótimo capítulo porque é um capítulo leve, tranquilo, de final de livro. Você sente que acabou essa jornada. Não é, tipo, ficou um caralho, temos que ver uma próxima coisa...
3: Acaba que a única única barriga desse capítulo é a parte do Poseidon, tipo, porque o restante é é o que a gente já esperava, que é eles construindo os chalés, eles ficando ali, entregando as contas e indo embora, então, tipo, é isso que a gente esperava do do último capítulo, então, acaba que fica só essa barriguinha por conta desse pedaço do Poseidon, mas, no geral, fica um gostinho gostoso.
1: Podia ter só. Eu acho que o capítulo seria perfeito se estivesse com a gente. Falou mais cedo. Só o Poseidon dá um salve, moleque. Vem pode te ver porque agora eu posso ter mais contato com o meu filho. E acabou.
2: Eu nem precisava ter. Tá bom. Também. E eu não quero, de novo, não quero falar sobre a profecia agora porque a gente vai ler os próximos livros. Vamos falar sobre. Mas eu acho interessantíssimo. Fica aí o spoiler pra quem realmente não quer saber de nada. Eu vou falar só uma frase. Eu acho interessantíssimo que eles falam... A, a, a parte que eles falam da profecia... Porque eles não falam as quatro frases. Mas a parte que eles falam é... Ah, sete meios sangues responderão ao chamado. Eu me pergunto quem serão eles. Fico o um spoiler. É o Percy e fazem parte. Aí depois, ela, eles falam... Ah, inimigos na porta da morte... Quem é que vai estar nas portas da morte? São eles também. E tipo, por aí vai. Então acho interessante que as frases que eles falam são exatamente as que tem relação com eles. E eu fiquei tipo, porra, que, que, que pica. Todo, as as fecha o spoiler.
1: Mas não, mas tem, os três parágrafos ali que eles falam da profecia, acho os muito legal. Os, os dois, né? Todos os dois. Todo que eles citam a profecia nova. É muito bom que o Percy, ele tá muito tipo... Caralho, isso aqui. Ah, vai. dá tanto trabalho. Deixa pra lá ela. É, não, 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 deixa essa parte pra lá aqui. Depois que ela fala as portas da morte, ah, deixa quieto, deixa isso pra lá. E é tão bom quando tem esse, essa puxadinha de volta.
3: Sabe quando você deixa o problema pra você do futuro? É, é tipo isso?
4: isso, exato. É um, é um ótimo comeback de Eu gosto do final também. Eu acho que, dentre os cinco livros, dois tem o final mais. É, memorável, que é esse Em segundo lugar Em primeiro lugar, o Mar de Monstros Por razões de Quantas páginas tem o Mar de Monstros? Oh porra <risos> Spoiler Olha lá eu, eu lembro desses dois Mar de Monstros é por causa do meme Já esse porque realmente é bom Eu gosto, me agrada
2: uhum.
4: E quando eu era criança é, a segunda vez que eu li eu já era um pouco mais velho Aí eu falei, se eu fosse fazer uma tatuagem seria essa E dessa vez não olhei pra trás Aí hoje eu penso, não, não faria <risos> Dessa vez eu olhei pra trás e falei, não
1: faria
2: Gringo, pode encerrar aí então
0: Eu curti até esse final, vou mandar pra vocês a real Eu achei ele bem satisfatório E ele foi um, um finalzinho bem gostoso Porque ele meio que encerra o capítulo fechadinho E ele dá a sensação que o universo não acaba, tá ligado? Então isso que fica gostoso de ver, o arco se encerrou, a história que a gente queria ver, a gente teve um final, chegou ao fim e o universo em si continua, não necessariamente com esses personagens, por isso que quando a Tilly disse que ela começou a ler o próximo livro e, e viu que no início não aparecia o Percy e tal, poderia ser uma ótima deixa justamente para não ter o um Percy mesmo nele. Ou pelo menos ele aparecer ali como, sei lá, um coadjuvante... Alguém extra que também faz parte da profecia e caralho... Porém não ser ele o principal e o focado... Não sei se é o que acontece ou não acontece... Acredito que não... Porém acho que seria algo interessante... Tipo, ó... A gente contou a mini história do Percy... E agora a gente vai contar a mini história de outros aventureiros... Outros heróis aí... Que vai ter mais cinco livros... E depois nos outros próximos cinco livros... Talvez uma história de todo mundo junto... Aí, eu acho que seria interessante... Meio que quando acaba uma saga. E tu sabe que o universo se continua. Porém não necessariamente precisa continuar com aqueles personagens. Porque o que tinha que dar já deu. Mesmo que a história dele não tinha acabado. Foi o suficiente ali para o entretenimento. E ainda deixaria um um gancho para o futuro. Para outra situação. Meio que realizar um crossover dentro da da própria saga. Acho que seria algo interessantíssimo. Então justamente para esse finalzinho aí ser mais bem fechadinho e, e se acabar acabou se não acabar tudo bem fica para imaginação quem será que era o pessoal ou não eu acho que foi foi bem foi bem satisfatório mesmo eu gostei bastante
2: é um é um final fechado mas que tem pano para manga
0: exato e se não tiver pano para manga tu só imagina e abraço e tá tudo certo Bom, esses aí foram os nossos tostões Espero que tenham gostado Ou se não gostaram também, né? É aquilo, né? Vida que segue <risos> <risos> Então seguimos agora com um Salsichão de Verão né?
3: Bem, chegamos ao Último solstício dessa primeira saga
0: Olha que coisa valida
3: E eu vou começar pelo Lukezinho, que é o nosso convidado
0: Olha aí, que honra
3: Lukezinho me conta qual foi o seu momento preferido desse capítulo ou do geralzão aqui desse, desses momentos?
4: É... Definitivamente o final. A última frase. Dessa vez não olhei pra trás. É, eu sempre gostei muito do desse encerramento. Minha chão de verão. É, e também o... A observação que a Tia fez da profecia. Eu não... Eu não tinha reparado nisso, que era mais deles, que eles falaram a parte deles, da, da profecia. Gostei bastante também.
2: Muito bom. E o tiozinha? Cara, o meu, eu gosto muito quando ele... Sempre que o Purse time embora, tem tipo uma, um fechamento de um ciclo, porque aí eles recebem as contas daquele ano... Tipo, eles se desperem de todo mundo, aí o Percy tá lá pegando as coisinhas dele, aí vai pra colina, enfim. Então eu gosto de toda essa parte dele indo embora. Então não, não vou escolher uma parte específica, eu vou escolher mais, tipo, esse encerramento de ciclo que tem já alguns livros, mas nesse capítulo a gente teve direitinho, tipo, a fogueira, as contas... Ele dando tchau pra galera, dando tchau pro Grover, enfim, eu eu acho que vai ser. meu momento quentinho vai ser esse. Muito bom! E o seu
0: gringo? Ah, o meu? Poxa, o meu foi foi uma combinação, digamos assim. O mesmo sentimento que o livro. que o livro. não o livro todo, né? No caso, esse final, esse encerramento passa. É o mesmo sentimento que eu tô em relação a esses quase três anos de podcast, tá ligado? Com o nosso encerramento dos nossos capítulos capítulos em relação a esse livro, né? A essa saga. Que é esse sentimento de encerramento aí, esse sentimento bom de... De meio que de sossego, tá ligado? Eu sinto como se fosse agora uma tranquilidade pós-saga. E eu sinto que isso reflete tanto no livro como no nosso podcast. Com a gente realizando, tá ligado... Os nossos episódios, as nossas gravações e transmitindo pro pessoal, dando os nossos tostões. Esse sentimento que eu acredito que o livro passa, eu também sinto com o finalzinho aqui do, do nosso, da nossa saga em áudio aqui pro nosso pessoal maravilhoso que pode nos ouvir em diversas plataformas. <risos> então, <risos> então, eu gosto muito desse sentimento que eu acabo sentindo meio que uma conexão maior com esse final de livro em específico. Eu gostei bastante disso. E justamente porque o Percy passa por muita coisa a gente passa por muita coisa e aquela coisa toda, e finalmente chegou ao final e agora sinto que vai começar uma parada mais interessante chuto, né pode ser que não, em relação a, aos livros do Percy porém com certeza você que está ouvindo vai saber de coisas mais interessantes ainda em relação ao nosso podcast então fiquem atentos aí, <risos> brevidades em nove que uma hora as brevidades vão chegar, né
3: na hora chega.
0: Um dia chega. Antes tarde do que mais tarde.
3: <risos> mas e o seu, amor? O que é o seu O meu,
1: pra sua alegria, amor, é meu momento percabete do final. Eu gosto tanto desse casal no final. Porque a gente aqui há é cinco livros lutando pra ver se esse casal... E eu tinha memórias de um ótimo casal que era superativo, super pá. Mas é que eu lembro que ele é da segunda saga que a gente tem mais disso. Na primeira não tem tanto. Mas eu acho muito bom esse final, me encerra muito bem. Ele dá uma sensação de, tipo, de final quentinho, aquele final que gente assim, Você fala, pô, foi bom chegar até aqui, foi uma ótima jornada. Eu gostei da jornada que eu tive, tipo, não é uma jornada ruim. A gente, em muitos capítulos, a gente dá descascada boa no livro, no Riordão. Mas eu não sinto que foi um, um livro, tipo, ruim. Ele chegou aqui, tipo, eu termino com a sensação quentinha de uma boa saga, um bom final. Uma saga que me alegra. Então esse meu sou x, pô, esse final de saga... Muito bom. E é meu amor, qual que é o seu solstice de verão?
3: Tenho dois. Oh. Não tem como eu não falar do momento percabete do final e desse finalzinho gostosinho. Então, meu percabete está super vivo e lindo e maravilhoso nesse final. Então, a gente tem esse encerramento gostoso. Mas eu gostaria de pontuar que meu maior solstício nesse momento é estar aqui com vocês... Porque oh. vocês são maravilhosos. Deram o oh. lookzinho aqui com a gente também pra esse encerramento de livro. Deu até vontade de chorar? Oh. Então, valeu, gente! Ó, oh, beijinho pra vocês. Amo todos vocês. Ah,
0: é nóis Que, que chorou. Não, meu
1: Deus, eu te amo. Ninguém. Nós
3: somos É isso, esse é meu solstício. E mais algum comentário, gente?
1: É um prazer compartilhar esse podcast com você, gente, é maravilhoso estar aqui com você. É maravilhoso. Não passa, se a gente tá aqui gravando, já tem quase duas horas aqui e parece que não passou todo esse tempo. É maravilhoso esse bagulho. Só
3: minha bunda que tá sentindo que passou todo esse tempo, que tá até parada.
1: <risos> minha minha bexiguinha de gato tá, a tá... Ui, ui. Então, lembra, lembra que eu comi uma gelatina mais cedo? Minha bexiguinha tá falando, você comeu uma gelatina mais cedo, você precisa ir no banheiro. <risos>
3: Então é isso, gente. Esse foi o nosso solstício de verão. E um beijo.
2: O podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook, xala3podcast, e e-mail xala3contato, Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de nos mandar mensagens e e compartilhar esse queridíssimo podcast com os seus amiguinhos. E amiguinhas. E amigos. E
1: amigos. E
2: todo mundo.
1: E os colegas também. Não precisa ser tão amigo não, mas indica coisa boa pro colega. Vai que ele vira seu amigo.
3: Pode ser desconhecido também.
1: É, sai espanando, faz completagem pra nós.
0: É, meu povo. Chegamos ao final de uma saga, tanto do livro quanto a nossa saga aqui, a nossa correria, durante quase três anos. Vamos continuar, como a saga também vai continuar. né A gente prometeu lá no início que vamos fazer tudo. Não sei se é algo (risos) bom ou ruim, mas estamos aí na luta faremos, iremos até o final, acredito eu, né, se, se, se Poseidon permitir, estaremos aí bombando. Fica <risos> é esse sentimento gostosinho aí, quentinho de encerramento, espero que vocês tenham gostado, caso não tenham gostado, vocês já sabem o que eu sempre digo, semana que vem estaremos aqui? Não sei, não lembro, se vai ter um especial ou não, não <risos> faço a menor ideia. Estaremos com especial, Estaremos, inclusive. e um especial
1: muito especial. Vai ser um especial mágico.
0: É, agora fiquem aí, ó, vocês meus caros ouvintes. Eu ainda tô gravando aqui, então, pra finalizar, enalteçam o nosso queridíssimo lookzinho aí, que fez parte aí da nossa história. E, mais uma vez, não podia ficar de fora desse encerramento maravilhoso, diferente de uns e outros aí com o nome de The Book. <risos> Independendo, uma hora vocês podem ter certeza que esse não é o último episódio não sei se é na semana que vem ou na próxima estaremos aqui junto de vocês aí para vocês matarem a saudade nossa e nós c- continuarmos aí a nossa saga iniciando agora uma nova aventura nos nossos corações junto de vocês para mais uma nova jornada aí que se encerrou mais uma um ciclo e começaremos outro com muitas brevidades em nós espero que tenham gostado nos encontramos aí no mesmo bate-horário no mesmo bate-canal um beijo no seu coração, tamo junto e é isso, valeu!
3: Tchau, gente! Tchau!
0: Tchau! Falou!